0: 蜻蜓的朋友们，大家好，欢迎大家收听《战略忽悠局》啊，我们《战略忽悠局》第二季全新的节目已经上线了。今年呢，我们在节目里面将给大家聊到大家期盼已久的国际关系以及最新的装备发展，欢迎大家呢积极去购买。节目上新初期呢，现在蜻蜓考虑到给用户优惠，优惠力度呢还是比较大的。现在呢，可以以最优惠的价格买到高质量的节目，未来呢，说不定哪天它就涨价了。所以呢，喜欢我的朋友呢。赶紧购买！今天呢，我们要给大家一开始呢，先聊一个话题，跟我们的火星是密切相关的。因为我们的火星探测器呢，现在已经整装待发。今天早上呢，我看见朋友圈有朋友发了一张照片啊，已经开始进行这个燃料加注了啊，这个我们也是非常期待。所以我们一开始呢，我们先给大家聊一下火星。这个火星呢，它的英语和这个拉丁语的名字叫 Mars， 啊，这个音译就是马尔斯，啊，它是离太阳第四近的行星，也是太阳系四颗类地行星之一。那么在希腊和神这个罗马的神话里面呢，火星被视为战神，啊，由由于什么呢？它晚上的时候，古人去观测的时候，发现它这个发红光啊，盈盈如火，位置与亮度呢时常变动，让人无法琢磨。所以中国古代把它称为“荧惑”啊，“荧惑之星”就指的是火星。那么火星视觉上你直接去看的时候是橙红色的，这是什么原因呢？这是因为它表面上广泛分布氧化铁啊、呃。大家回家看一下那个铁锈啊，你就会明白，它为什么呈现这种橙红色。那么在太阳系的八大行星里面呢，无论是质量还是体积，火星比水星都略大一点，那、呃、为第二小的行星。火星的直径呢，大概是地球的一半。它的自转轴倾角还有自转周期跟地球相当，这个我们昨天已经给大家聊过了啊。你在那儿上面一天大概是24小时39分多，跟地球也比较相似。但是它绕太阳公转一周所花费的时间接近地球公转周期的两倍啊。换句话说，就是你在地球上过一年，在它那儿过半年啊，在它那儿过一年，地球上过两年，大概是这么样一个情况。那么火星的表面是什么样子呢？呃，大家去过玩过那个戈壁或者荒漠吧？差不多就是那个样子。表面上沙丘、砾石遍布，没有稳定的液态水体，主要以二氧化碳为主啊。它的这个大气层主要以二氧化碳为主，但是呢还十分的稀薄，又特别的寒冷。沙尘呢悬浮其中，每一年都有尘暴发生。与地球相比呢，当今火星的地质活动呢不太活跃，大部分的地貌包括密布的这个撞击坑、古老的火山与峡谷。以及太阳系最高的奥林匹斯山啊，这个还有最大的这个水手大峡谷，都形成于地质活动比较活跃的这个远古时期。那么，火星的另外一个独特的地形特征呢，就是南北半球这个差别比较明显。它南半球是比较古老、遍布撞击坑的高地，北半球是比较年轻的平原。那么，火星的南北两极，它的这个极区呢，都。主要是由这个水、水冰和二氧化碳冰，就是俗称的干冰啊，就是我们玩那个有一些婚庆礼仪上面啊，布置一些干冰，然后呢增加一些气氛，然后呢用干冰造这个云雾啊，你会看起来，尤其是在吃饭的时候，整出来的时候看起来比较好看。那么这个干冰，还有这个水冰，还有水，主要是在火星的南北两极区组成这个极冠。那么除了这些东西之外呢，它还有一个特点就是。随着季节的消长，它在这覆盖的干冰也会消长，那肯定嘛，温度有变化。那么这个表面橙红色的火星，自古以来就非常吸引人们的关注。古代占星术比较盛行的时期啊，当然古人那个时候科技水平不太高，他们呢在那个时期对火星的观测，呃，包括对其他天体的这个观测，其实都一样啊，主要是为了这个占星预测吉凶祸福。后来呢，才逐渐涉及到科学方面。比如说开普勒，开普勒发现行星运动定律的时候，就依据了地谷啊那个天文学家积累了大量而精密的火星方位观测资料。望远镜出现之后，哎，人们就开始对火星进行了更进一步的观测。那、啊、说到这个望远镜的时候，其实我还是要提一下，大家普通天文观测啊，或者说你这个普通爱好者为了看着比较爽的时候，我的建议是你整一个双目的天文望远镜，这样的话你看的时候会非常非常的震撼。如果说你要再精确一些，那这个设备就得上档次了啊！这个设备就得往上走，比如说你这个口径要大，然后呢，这个体积相对来说呢，它也会变大。除此之外还有什么呢？除此之外，包括这个追星的时候，我只追天上的星星啊，可不是指我们那个地面上的那个明星。这个追星的时候，你还要用到一些这个电动的一些，比如说这个呃，齿刀盘呐、啊、什么之类的这个东西，齿刀一。这个时候你追星的时候，它会比较方便。呃，我曾经去追一宗这个月亮啊，比我离我们很近了。然后呢，很快你一会儿的功夫，它就偏出了你望远镜的这个主镜一部分呃，再过一会儿走了啊。你要追其他星星的时候，其实这个你会感到，因为它放大倍率了之后，你就会明白，地球运动还是很快的，坐地日行八万里啊，这个速度还是有的。所以说呢，你在观测的时候，为什么我提倡用这个双筒的啊，双目的去看，一来看的比较舒服，视野比较好；二来呢，日本曾经有一个观测者啊，就用那个呃二十五乘一百的那个，就是二十五倍目镜，然后呢这个一百口径的、一百毫米口径的这个，呃双目望远镜，他居然观测到了一颗小行星，后来那颗小行星还以他的名字命名了。呃，所以我就告诉大家，用这种双目的啊，效果很好。那、啊、昨天我还在闲鱼上在那翻，翻什么呢？翻那个，呃，我们原来那个哨所镜，那个哨所镜的倍率可变啊，观测效果也很不错。当然了，现在随着这个技术的发展啊，光学技术的这种发展，通透率啊，比那个时候已经好很多。所以大家呢，不妨去了解了解。这是我提到的这个相关的情况，尤其是在这个夏天啊，在高山之上。在天气晴朗的夜晚啊，你在那儿露个营，然后呢观测一下星星，还是对下一代进行科普教育很有帮助的啊。这是我们简单的提到这些。那么我们接下来呢要聊这个涉及到科学方面，我们刚才讲到了这个开普勒啊，利用了这个地谷积累的大量精密的火星方位观测资料，然后呢发现了行星的运动定律。那么人们呢在利用望远镜之后，开始对火星。进行了更进一步的观测。那最初呢是伽利略，那伽利略这个把望远镜做出来之后，他看到火星呢，我可以明确的告诉大家，只是一个橙红色的小点因为那个时候的望远镜啊没有现在的精密。那后来随着望远镜的发展，观测者呢开始分辨出火星的一些明暗特征。惠更斯测出火星自转周期大概是二十四点六小时啊。那么这个大家可以看啊。说明什么呢？说明了他当时的这个观测相对而言啊，我们现在今天知道二十四小时这个三十九分多啊，他当时得出了这个精确的这个数字也算是不错。那么后来呢，大家就可能会想，为什么火星上有一些地区的这个命名很奇怪呢？原因很简单，嗯，就是观测者各自在工作，大家意见都不一致，所以刚开始的时候，火星地名也没有统一。后来呢？意大利有一个叫斯基亚帕雷里的啊，统合了各家的说法，绘绘制了一个火星地图。那么这个火星地名部分呢，就取自地中海、中东等地区的地名以及这个圣经。还有一部分呢，依照旧有的习惯来命名。暗区被认为是湖和海等水体，比如说太阳湖啊、塞王海啊。当然，我们现在知道了，它只是平原而已。那明显的暗大三角，大色提斯啊。这个意思是这个叫大沼泽啊，亮驱是陆地啊，比如说亚马逊啊，比如说这些命名系统就一直慢慢延续下来了。当时呢，那个斯基亚帕雷利和同期的观测者一样，观察到了火星表面好像有一些从暗区延伸出来的这个细线。大家不要忘了，传统上他们认为暗区是水体，那这些细线呢？他们在地球上看就在那儿猜，当然是瞎猜啊，说这大概是水道吧。然后这个洛尔呢，这个人说，这些水道其实就是人工挖掘的运河，用来灌溉农田和植物的。然后后来又有观察到，这个暗区会在冬季的时候缩小，夏季的时候扩张。然后人们就提出了，暗区是植物覆盖区，它扩大或者缩小呢，则是植被消长所引起的，从而呢改变了以往认为暗区是水的说法。那么这个时候，当然有很多呃科幻作家啊。呃，他们就开始进行了大量的创作。那么这个时候，火星科幻作品还有火星人的构想，就源自于早期的观测啊以及推测。当然了，他们这些推测呢，现在已经证明这些细节啊是不存在的。有一部分是峡谷或者是撞击坑建设出来的深色的沙子。实际上呢，这个火星表面的颜色的改变呢，是因为沙被风吹移了啊，被这个风吹移了，或者是发生了火星尘暴。那么，自从1877年这个斯基亚帕雷里首次观察到火星上的这个所谓的运河以来，人们呢就开始对火星上是否存在生命进行了大胆的猜测，然后呢，对火星的空间探测当然始于20世纪60年代初，啊，从1960年10月10号苏联发射计划飞掠火星的马尔斯尼克一号探测器开始，啊，到2016年3月14号。欧洲空间局和俄罗斯联邦航天局合作发射，呃，这个衡量气体轨道器啊啊，包括这个斯基亚帕雷里号着陆器。哎，那个画火星地图的那个人的名字就被命名为着陆器的名字，就叫斯基亚帕雷里号。那么这个着陆器呢，到目前为止怎么讲呢？人们大概呃，截止到2016年呢，人类总共开展了45次火星探测活动。那么，这个通过长时间的这种观测，还有这个四十五次探测活动，人类呢对火星基本上有一个比较清楚的整体认识了啊，基本上确定了这个火星的近日距、远日距，就是离太阳最近的地方啊，离这个太阳最远的地方，公转周期、自转周期、它的半径、质量、表面重力等等等等等，我们现在已经都了解到了。火星呢，介于。呃，就这个表面重力而言，火星介于地球和月球中间。如果你在地面上能蹦一米，那你在这个火星上差不多能蹦个两米啊，能蹦个两米多一点。那么这个火星半径呢，大概是月球的两倍，地球的二分之一；质量是月球的九倍，地球的九分之一；表面重力呢，大概是月球的 2.5 倍。那么地球它大概是地球重力的五分之二。啊，这个火星自转轴的倾角呢是25度19分，所以火星像地球一样啊，它有四季之分啊，但是它的季节长度大概是地球的两倍。呃，如果说它的这个春天到了，那你差不多就得过多少呢？长时间呢？你不是过一个季度，而是过半年啊，这是它上面的这个时间。但是火星的这个轨道偏心率比较大啊，有是多少呢？是 0.093 啊，地球只有 0.017。所以说呢，它各个季节长度不太一致啊，又因为远日点接近北半球的夏至，所以这个火星北半球春夏比秋冬各长约40天。那么火星轨道跟地球轨道一样，受太阳系其他天体的影响而不断的变动，并不是说它在这个轨道上一直它就啊就这么转转转转转下去，不是这个样子的。火星的这个轨道偏离率呢，有还有两个变化周期，这是科学家观测到的、呃，分别是 9.6 万年和210万年。呃，大家听了这句话，可能心里凉半截那我有生之年肯定观测不到啊。它的轨道偏心率呢，是在零点零点零零二到零点一二之间在变化。那么它地球时这个轨道偏心率呢，变化周期是十万年到四百四百一十三万年，啊，这个轨道偏心率在零点零零五到零点零五八之间变化，啊，目前。火星与地球的最短距离正在慢慢的变小啊，正在慢慢的变小。大家可能会想，哎呀，那将来会不会越来越近，越来越近啊？有这种可能性啊，但是呢，你放心，我们是绝对看不到的啊，我们这几代人都看不到这种情况。呃，另外呢，我再说一下，这个火星因为它的这轨道偏心率比较大，所以它呢，它的这个。在近日点和远日点，火星表面的温度差可是可以可是也是比较大的，有多大呢？一百六十，大概一百六十摄氏度，啊、呃，这对火星的气候就产生了巨大的影响。火星表面的平均温度大概是零下五十五摄氏度，但是温度跨度比较大，夏天夏季啊，这个白天平均温度，呃，大概是二十七度。啊，冬季平白天平均最冷的时候能够低到零下一百三十三摄氏度，这个温度还是相当的给力的。你想一想，这个比地球上最恶劣的这个环境还要恶劣。那么这个是火星，火星呢，我们简单给大家说一下它这个地质情况啊，南北半球分界是很明显的，南半球主要是高原地带，平均海拔比较高啊，年龄比较古老，因为它最先隆起嘛，主要是以火星高原地貌和撞击高原地貌为主。呃，刚才我们提到了，它有太阳系里面最高的山峰奥林匹斯山啊，这个原因也是它这个火山高原啊，这个高度太高了。那么它的断裂构造和火山锥的这种发育啊，包括这个熔岩喷发强烈，也是撞击坑分布密度和规模最大的这个山呃这个地区。同时呢，我们的这个火星车啊，人类的火星车上去观测的时候，一看，哎呦，这个地方确确实实能够看到有水流。充实堆积、冰川以及风蚀等作用形成的各种地貌类型，所以人们为什么对火星特别感兴趣？其中有这么一个原因，跟地球太像了，所以人们就想，哎，将来我们能不能在这个火星上重造地球环境？啊，这是我们讲到的火星。其实我觉得很重要一个一点就是火星的这个两极的这个它的这个引力啊，它这个磁力啊地磁，如果强度比较高，能够。吸得住大气的话，我觉得没有问题。那怎么样增加它的这个地磁强度？这个这个可能是我搞不定的事情啊，我也不知道该怎么做。这个事情还是交给科学家吧。那么火星上，我们刚才讲到的最高山峰是奥林匹斯山，同时呢也是太阳系已知的最大的火山和最高的山峰。那么火星上的水手大峡谷是太阳系内最壮观的地貌特征之一。那么北火星北半球的北极盆地。占据了火星表面大概 40% 的面积啊，显示出一定的撞击成因的这种特质，呃，就是说受陨石撞击的比较多。那么我给大家说一下，呃，大家可以看到啊，从古到今，从古到今，呃，无论是西方人还是东方人，对这个火星的观测呢由来已久。那么接下来我们还要对火星进行更多的这种探测，我们的天文一号呢在时刻准备着。啊，一旦时机成熟，我们就启程奔向火星。那么，火星探测它的历程，大家可以看到啊，是随着人类文明的这种发展以及科技进步，在不断的深入。那么反过来讲，火星探测技术的这种进步，也会成为人类社会文明发展进步的推动力。那么，在人类的探索历程之中呢？太空探索是能最能够直接扩展人认识疆域啊，极富挑战性。人类太空探索的这个范围覆盖了太阳、行星啊，还有卫星、还有小行星、还有彗星等等天体。那么火星呢？我们反复在讲，是跟地球特别相似的一颗行星，也是一颗承载人类最多梦想的星球。呃，大家说吧，金星不行吧？金星很好，但是它离太阳太近，你上去实在是受不了啊。这个火星还是很有价值的，所以说呢，大家把这个目标呢就一致的盯到了火星身上，这也是它成为这个热点的原因。那么，探测和研究火星可以提高人类对太阳系的科学认知。大家也想知道火星当年到底发生了什么样的情况？然后呢，我们是不是从火星来当然也有很多人问这个问题啊。呃，这种情况有没有呢？呃，这个需要科学家进一步的进行探索，了解一下火星。呃，上去之后，了解了解他们的具体情况。这个还要持续几代人啊，持续十几代人，持续几十代人去努力。所以说呢，大家不要着急。我们现在每做的一分探索，都是在给后人积累相应的这种经验和数据。就像地谷发明的这个。行，发现这个行星运行规律一样，是在前面科学家大量火星观测基础之上，然后进行的。我们现在也要做的就是这么样一个历程。呃，那么我给大家说一下这个火星探测啊，火星探观测观察,观察和探测，从古至今，那大概你可以分成这么几个阶段。第一个阶段那就是肉眼观测了，你当时身边也有工具嘛，你只能靠肉眼去看了。然后肉眼看，人们总结出来规律，有火星啊，荧惑之星它出现了，然后它会有什么样的情况？然后呢，对应着地球上的这种呃天时的这种变化啊，然后呢找准那个农耕时期到底是怎么去耕种啊，什么之类的啊，这是节气的划分也有一定的依据。那么再往后就是天文望远镜观测啊，天文望远镜观测的阶段，人们呢纷纷提出了更多的这种设想。当然了，还是希望去看一看。那一开始的时候，我们。在上个世纪六十年代，那肯定是先是探测器飞跃探测啊，再往后就是能够让探测器在火星轨道上进行探测啊，在火星轨道上绕的看一圈又一圈。这样的话呢，你就相当于给卫给火星安了一颗小卫星。那么接下来人们要做的事情就是着陆啊，到火星上去看一看。火星着陆器呢，它进行就位探测，再往后就是火星卫星，包括火星车的巡视探测。啊、呃，再往后，那就应该是有人探测，能够让我们的航天员到火星上去看一看。那么，中国古代啊、呃，这个肉眼观测火星的时候是什么样子？我们在广告之后跟大家聊一聊中国古人对火星的这种探测。